0: Junge. Seine Stimme war tief und wohlklingend. Jan nickte eifrig. »Ich kann diese Arbeit machen und Sie werden bestimmt mit mir zufrieden sein«, beteuerte er hastig. »Ach, du bist noch jung«, stellte Hieronymus Cornelis fest. Ja, »Fast 18«, Herr Kaufmann. »Lüg nicht«, Hieronymus Cornelis fuhr Jan hart an. »Doch«, log Jan mit rotem Kopf, »ich bin klein, aber das war mein Vater auch.« ja, »Und wer war dein Vater?« Jan zögerte, er hatte sich geschworen, seinen Familiennamen niemals mehr zu verwenden. Ja, oder war dein Vater so klein, dass es ihn nicht gegeben hat? So etwas soll vorkommen, spottete der Kaufmann. Kann man mir denn die uneheliche Geburt am Gesicht ablesen, dachte Jan? Pelchrom, mein Vater war Jan Peter Pelchrom dabei, gab er kleinlaut zu. Die ist aus Herr das war mein Großvater. Mein Vater ist nach Utrecht gezogen, wegen der Spanier. Ah, du kommst aus einer noblen Familie. Wieso bewirbst du dich? Weil Vater tot ist, antwortete Jan einsilbig. Und deine Mutter, die lässt dich gehen? Jan wich den durchbringenden Blick des Kaufmannes aus. Es kümmert sie nicht, presste er heraus. Die ganze Wahrheit, sonst rühre ich keinen Finger für dich. Hieronymus Cornelis schob mit einer Hand Jans Kinn in die Höhe und zwangen ihm, ins Gesicht zu schauen. Jan spürte die Macht, die von diesem Mann ausging, und gab nach. Sie ist nicht meine richtige Mutter, gestand er hilflos. Ah, ein Bastard, murmelte Hieronymus Cornelis. Jan fühlte Wut hochsteigen. Dieses abscheuliche Wort sollte nicht zwischen ihm und seinem restlichen Leben stehen. Als Vater tot war, hat sie mich verjagt, sagte er trotzig. Mein Onkel sollte mir eine Ausbildung ermöglichen, aber er tat es nicht. Stattdessen hat er mir mein Erbe weggenommen. Da habe ich Geld von ihm eingesteckt und bin weggelaufen. Jetzt möchte ich weit fort von hier, dorthin, wo mich keiner kennt und wo mich keiner nach meinem Vater fragt. Ich will Jan aus Bemmel sein und mein eigenes Glück machen. Triolmus Cornelis ließ Jans Kinn los und lächelte zufrieden. Ja, dann werde ich mal sehen, was ich für dich tun kann. So einem Jungen muss man doch helfen, meinte er gutmütig. Warte hier auf mich. Jan blieb allein in der Halle zurück. Leute hasteten an ihm vorbei. Alles würde gut werden, wenn er nur mitfahren durfte. »Hey, du, pass mal auf meine Kiste auf!« Ein Offizier unterbrach Rüde Jans Gedanken. »Ich komme gleich wieder und bis dahin lässt du mein Zeug nicht aus den Augen, verstanden?« »Versprochen«, sagte Jan durch den Befehlston des Mannes eingeschüchtert. Der Offizier rannte die Treppe hinauf. Jan setzte sich auf die große Seemannskiste.« es dauerte eine Ewigkeit, bis der Kaufmann endlich zurückkam. Jan sprang auf. Hieronymus Cornelis ließ ihn zappeln. »Möchtest du wissen, was ich geregelt habe?« Jan nickte. »Bitte mich darum,« verlangte Hieronymus Cornelis. »Bitte, Herr Cornelis, werde ich Kajütenjunge? »Ach, ich habe meinen Einfluss bei den Herren dort oben geltend gemacht. Wenn ich dich für geeignet halte, darfst du mit.« »Ich bin geschickt und fleißig. Sie werden sich nicht über mich beklagen können,« versicherte Jan. Das muss ich erst sehen. Bis zur Abfahrt ist noch Zeit. Ich werde dich prüfen. Gefällst du mir, darfst du an Bord gehen und bleiben. Wenn nicht, dann kannst du jederzeit einen Fußtritt vor mir haben und landest im Wasser. Hast du das verstanden? Jawohl, Herr Cornelis. Ich werde sie nicht enttäuschen. Sie sind sehr gut zu mir. Das weiß ich. Und jetzt komm, wir müssen gehen. Jan zögert. Er hatte versprochen, auf die Kiste des Offiziers aufzupassen. Was ist diese Kiste, Herr Cornelis, ich darf sie nicht aus den Augen lassen. Das musst du jetzt selbst entscheiden, Jan. Entweder kommst du mit oder bleibst bei dieser Kiste. Ich habe mein Wort gegeben, stammelte Jan. Der Kaufmann zuckte mit den Schultern. Das geht mich nichts an, meinte er. Er wird bestimmt gleich kommen, Herr Cornelis. Können wir nicht noch einen Augenblick lang hier stehen bleiben? Jan hatte das Gefühl, geprüft zu werden und er konnte nicht erraten, was Herr Cornelis von ihm erwartete. Der Unterkaufmann verneinte. Ich gehe jetzt. Und du solltest dir rasch überlegen, was dir wichtiger ist. Mein Kajütenjunge zu werden oder ein Versprechen zu halten. Hieronymus Cornelis drehte sich um und ging davon. Jan gab der Kiste verärgert einen Tritt. Der Offizier hätte ihn nicht so lange warten lassen sollen. Er war selbst schuld, wenn Jan nicht länger darauf aufpassen konnte. Ich komme mit, Herr Cornelis. Jan rannte hinter dem Kaufmann her, bis er ihn eingeholt hatte. Er schaute zum Kaufmann hinauf. Hatte er die richtige Entscheidung getroffen? Ein gegebenes Versprechen zu brechen ist keine gute Eigenschaft, rügte ihn Hieronymus Cornelis. »Ich habe das Falsche gewählt«, dachte Jan verzweifelt. »Aber vielleicht konnte er es noch ändern.« »Ich kann zurücklaufen«, stotterte er. Der Unterkaufmann lächelte. »Wie gut, dass ich dafür dieses eine Mal Verständnis habe. Aber merke dir eines, wenn du mich enttäuscht, bürgst du dafür mit deinem eigenen Leben.« er ist jetzt von diesem Unterkaufmann abhängig. Erstens weiß der Unterkaufmann, dass er Geld geklaut hat. Zweitens hat der Unterkaufmann ihm ziemlich deutlich gemacht,